welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering wisselen onzekerheid en het op zoek zijn naar bevestiging elkaar af. Van krampen in mijn onderbuik en bruinig verlies naar zwangerschapsmisselijkheid en een mega gelukzalig gevoel. We zagen namelijk een kloppend hartje op de eerste echo. Wat wel bijzonder blijft is hoe de periodes van vertrouwen en bevestiging elkaar blijven afwisselen. Ik merk dat ik vooral toe ben aan naast me zwanger voelen, want dat voel ik me, ook iets op bijvoorbeeld echobeeld te zien. Daartegenover staat Hein, die juist heel relaxed is en een goed gevoel heeft over de zwangerschap. Tijdens de onzekere momenten kan hij me dan ook gewoon met zijn relaxedheid geruststellen. Hoewel hij natuurlijk ook heel nieuwsgierig is naar de eerste echo. Zoals ik tijdens de vorige podcast al beschreef, is het normaal om meer afscheiding te hebben tijdens je zwangerschap. Maar daarnaast kun je zelfs in het eerste trimester wat oud bloedvlies door middel van bruinige afscheiding verliezen. Of kun je zelfs rondom de innesteling helemaal in het begin van de zwangerschap wat helderrood bloedvlies hebben. Dit helderrood bloedvlies kan een gevolg zijn van het innestelen waar er bijvoorbeeld een klein bloedvaartje geraakt kan zijn. Bruinvlies betekent er trouwens wel oud bloed en betekent dus ook geen zorgen. Maar goed, hoewel ik dit als verloskundige wel weet, maakte ook dit bruinige verlies bij het afvegen mij onzeker. Gelukkig duurde het maar heel kort, dan was het toch weer even zo'n onzeker moment. Waarbij dan de mantra vol vertrouwen weer om de hoek komt kijken. En we gelukkig diezelfde dag nog de echo hadden staan. Omdat ik alleen maar kort en bij het afvegen lichtbruine afscheiding had, wist ik, verloskundig technisch gezien, dat ik me geen zorgen hoefde te maken... Maar mocht je je wel zorgen maken, buikpijn hebben of helderrood bloedverlies hebben, neem dan zeker even contact op met je verloskundige. En toen was het zover. De eerste echo. Volgespannen en misselijk fietsten we naar de eerste echo bij onze verloskundige praktijk. Deze echo is niet een standaard echo, maar kun je als je dat wilt als echo op verzoek plannen. En toen ik ging liggen was ik toch ineens heel erg zenuwachtig. Daar lag ik met een volle blaas, mijn broek open en kreeg ik een warme dot echo gel op mijn buik. En toen ging de verloskundige zoeken met de echo proop. Ik weet nog van eerdere proefecho's tijdens mijn echo opleiding dat mijn baarmoeder vaak wat naar achteren gekanteld is. En ik was er dus wel van uitgegaan dat ze even zou moeten zoeken. Maar al snel zag ze, yes, in mijn baarmoeder, een vruchtzak met een soort kikkenvisje, aka gamba, sorry voor deze omschrijving, met een kloppend hartje. Holy moly, wat fijn. Ja, ik zag het echt. Daar midden in het lichaampje, een klappend hartje. Ik merkte dat ik gelijk kon ontspannen en zat intrigeerd te kijken. Daarnaast heeft de verloskundige nog een korte meting uitgevoerd wat conform mijn cyclus was, waar ik op dat moment bijna al acht weken zou zijn. Ik zag ook hij geïntrigeerd kijken naar wat hij nou precies zag en dat kan ik me wel voorstellen. Het lijkt nog helemaal niet op een kindje, maar voor mij waren de feiten op de juiste plek en een kloppend hartje, precies wat ik wilde horen. Super blij dat we waren, en eigenlijk was dit ook wel conform ons gevoel, fietsen we weer samen naar huis. Man, wat een fijn gevoel. Het gaat gewoon precies zoals het zou moeten zijn. 
En ja, zo voelde ik me op dit moment ook. De dagen kruipen voorbij, vooral ook omdat ik zo intens misselijk ben. En lucky me, ik hoef gelukkig niet over te geven. Maar ik ben wel echt instant de hele dag misselijk. Wat daarnaast wel echt een gekke gewaarwording is, dat ik naast de misselijkheid toch trek heb. Ik kan het denk ik het best omschrijven als een mega brak gevoel en dat je na iets ongezonds je daarna stukken beter voelt. Alleen komt dan nu in vlagen de misselijkheid weer terug. Ik denk dat ik ook daarom juist het gevoel heb dat deze weken voorbij kruipen. Wel volgens het boekje dat wel, want als ik de cijfers moet geloven zit ik nu ongeveer in mijn piek qua HCG. Dus nog even volhouden. Wat wel fijn is, is dat ik naast de geboekte afspraken daarnaast extra rust neem. Het is niet eens per se dat ik dit van mezelf moet of mezelf opleg, maar ik kan gewoon niet anders. Even geen nieuwe inspiratie uitwerken of e-dates met vriendinnen, maar avondjes op de bank met een kleedje en een Netflix-serie. Naast de rust qua werk en sociaal leven heb ik ook het sporten even op een laag pitje gezet. Net voordat ik wist dat ik zwanger was, heb ik weer een abonnement afgesloten bij een personal trainer om weer wat fitter te worden. Perfecte timing dus. Maar ondanks dat zij op de hoogte is van mijn zwangerschap en er rekening mee houdt, voelt het gewoon niet goed om op dit moment mijn lichaam zo uit te putten of op de proef te stellen. Vandaar dat ik het sporten even op een laag pitje heb gezet, zodat zodra ik me weer beter zou voelen, we er weer voor zouden gaan. Op een verantwoorde manier trainen tijdens mijn zwangerschap. Toch wel fijn om dit zo fit mogelijk door je zwangerschap te gaan. Daarnaast is het ook heel gek dat de misselijkheid zich in vlagen afwisselt met krampen in mijn onderbuik. Vooral s'avonds wanneer ik weer in de rust kom. Ik weleg het maar dat er ontzettend veel in mijn buik gebeurt en maak dan ook weer gebruik van mijn mantra. Ik heb vertrouwen, de baby in mijn buik groeit goed. Wat ik wel vaak als tip aan zwangeren geef, is om gebruik te maken van warmte. Bij deze eigenlijk ja, onverklaarbare, maar ook wel normale krampen. Dus een kruik op mijn buik, onder het dekentje, op de bank. Wat wel heel fijn is, is dan om de ochtends te merken dat de pijn weer voorbij is. Zoals ik al eerder genoemd heb, maken deze gekke, niet echt benoembare krampen je toch weer een soort van onzeker. En ook keek ik dan weer bij het afvegen, zeker of er geen bloedverlies bij zat. Toch weer even op zoek naar die bevestiging. Ben je ook zwanger en voel je je ook misschien onzeker? Of kun je wel wat tips gebruiken voor meer ontspanning tijdens je zwangerschap? Bekijk dan mijn online zwangerschapscursus. Deze cursus is er voor meer ontspanning tijdens je zwangerschap, maar ook de voorbereiding op de geboorte. Je leert onder andere gebruik te maken van ontspanningsoefeningen, meditaties, visualisaties en affirmaties. Maar je staat ook echt even stil bij je zwangerschap en even verbinden met je kindje. Je vindt meer informatie op dubbelzend.nl. Naast de misselijkheid en krampen merk ik ook dat mijn smaken nog steeds lijken te veranderen. Van gekke zwangerschapskraving zoals augurken en olijven, naar het als mega koffieliefhebber totaal geen zin meer hebben in koffie. Of het zelfs vinden stinken. Super raar. Dat laatste wijt ik ook maar aan de misselijkheid. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat dit zo meteen niet weer terugkomt. Daarnaast heb ik ook een nieuw stuk favoriet fruit en dat zijn golden kiwis. Het is eigenlijk echt schandalig, want het is geen seizoensfruit en je betaalt er echt bijna een vermogen voor. Maar ik wil ze gewoon eten. Punt. Oh, en ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar mijn broeken lijken nu al strakker te zitten. Kan dat überhaupt al? Daar ben ik als verloskundige echt nog geen idee van. Het is maar goed dat de echo bevestigd is dat er maar één klein in mijn buik zit. Want door die mega misselijkheid en ook mijn broeken begon ik wel te twijfelen. Toen ik voelde dat mijn broeken strak zaten, ben ik wel gelijk begonnen met een foto te maken van mijn buik. Nu voelt het nog een beetje gek, 
Maar ik wist door mijn goed gevulde Pinterest-bord dat de foto's van de groei van mijn buik wel echt super waardevol zouden zijn. Dus mocht je zwanger zijn en nog geen foto's hebben, begin er dan nu alsnog aan. Ik maak zelf een foto in de spiegel en probeer er dan de volgende foto weer precies zo op te staan. Het is niet zo dat ik elke week foto's maak, maar ik wil om de vier weken een foto te maken om ook echt de groei van mijn buik te kunnen zien. Naast de tips voor het maken van buikfoto's als herinnering, ben ik ook al gaan schrijven in een zwangerschapsdagboek. Zo waardevol om, nu nog niemand het weet, al even stil te staan bij de zwangerschap en foto's en herinneringen te kunnen delen. Naast dat deze podcast natuurlijk een goede herinnering zal zijn, vind ik het wel leuk om ook iets tastbaars te hebben. Wat gebeurt er eigenlijk in de achtste week van je zwangerschap? Volgens de app Zwangerschap Plus, yes, een van mijn lievelingsapps op het moment, komt er steeds meer vorm in je kindje. Ook groeit je kindje goed door en is nu bijna 2 centimeter groot. Wist je ook dat het hartje ongeveer zo'n 150 slagen per minuut slaat? Deze snelheid is nodig voor de gigantische groei die je kindje doormaakt. Zo ontwikkelen de armen en benen zich deze week en ontstaan er kleine zwemvliesachtige structuren die uiteindelijk de handen en voetjes van je baby worden. Ook ontwikkelt het gezicht zich verder, zo zijn de oogleden bijna af en de complexe structuren van de oog beginnen zich al te vormen. De ogen staan echter nog wel steeds open, omdat deze nog in aanleg zijn en de baby dus nog niet kan zien. Wanneer je kindje goed zou kunnen bekijken, zie je dat het hoofdje gigantisch is in vergelijking met andere delen van het lichaam. En dit is niet voor niets, want elke minuut worden er namelijk 100 hersencellen geproduceerd. Je baby wordt dus letterlijk met een minuut slimmer. Ook vormt deze week de lippen en het neusje zich al. In het mondje ontstaan zelfs al het eerste aanleg voor de tanden en het tandvlees. En ook komt de luchtpijp deze week in verbinding met de longen. Je baby zal de longen echter pas na de geboorte gebruiken, hoewel het trainen van de ademhalingsspieren al wel binnenkort zullen beginnen. Zo zorgt de placenta het huisje van de baby zich tot aan de geboorte voor alle zuurstof en voedingsstoffen die je kindje nodig is. Ook al zou je aan het einde van deze week op echobeeld al bewegingen kunnen zien, want je kindje gaat namelijk al bewegen. Misschien heb je het al gehoord, maar in week 6 hebben we mijn familie verteld over de zwangerschap. En sinds deze week hebben we het ook aan Heijns familie verteld. We vonden het toch een beetje gek om het voor ons te houden. Vooral omdat de zwangerschap zo goed voelde en we het gewoon graag met hem wilden delen. We hebben het ze uiteraard op dezelfde manier verteld als met mijn familie, met een filmpje. Mocht je nieuwsgierig zijn naar onze unieke en vooral te leuke zwangerschapsaankondiging, bekijk dan even het filmpje in mijn feed op Instagram, Zo leuk hoe de kinderen van hij en zus geïntrigeerd en totaal niets van begrijpend naar me keken, want ik had immers nog geen buik. Zo leuk om het iedereen te vertellen. Oh, en of we getwijfeld hebben of het niet te vroeg was? Zeker. Maar het was bijna onmogelijk om het hij en zus en zwaar te vertellen zonder dat de kids het niet wisten. Dus hadden we besloten dat het prima was. Als het mis zou gaan, dan zouden we ook wel mee omleren gaan. Gek hoe je hier dan toch even bij stilstaat. Een soort van zelfbescherming, denk ik. Ondanks dat ons gevoel, hoewel niet altijd mijn gedachten, juist heel goed zijn en de zwangerschapssymptomen in ruime mate aanwezig zijn, ben je toch, ja, jezelf aan het beschermen, denk ik. Goed, ik had dus echt een pittige week qua misselijkheid. Maar ik heb vertrouwen dat het nu de piek is en dat ik gewoon even moet volhouden en zo door moet blijven gaan. Mijn lichaam is gewoon hard voor ons kindje aan het zorgen en het is gewoon even hoe het is. Super trots eigenlijk wel dat dit gewoon in mijn buik mag groeien. Want naast dat ik me niet echt mezelf voel op dit moment, was ik gewoon wel echt gelukkig. En ondanks dat ik gewoon dacht van ja, het is gewoon even zo, 
wilde ik wel kijken wat de acupunctuur voor me kon doen. En toevallig had ik, net voordat we zwanger raakten, contact met haar gehad in verband met pijnlijke en onregelmatige menstruaties. Ik las op internet goede verhalen en dacht wie weet kan deze vrouw iets voor mij betekenen. In Groningen zit Putoshan die gespecialiseerd is in vrouwen, onder andere bij kinderwens en tijdens de zwangerschap. Mocht je niet in de buurt wonen en wel geïnteresseerd zijn in acupunctuur, zoek dan zeker iemand die ook gespecialiseerd is in zwangerschap. En zo had ik dus aan het eind van deze week nog mijn eerste afspraak bij de acupuncturisten. Ik had helemaal geen idealistisch beeld dat na deze afspraak gelijk mijn misselijkheid over zou zijn, maar ik was vooral heel nieuwsgierig. Tijdens de intake kwam ook mijn voeding en leefstijl naar voren. Ook zij besprak het belang van rustig aandoen, maar ook de tips die ik tijdens mijn podcast van week 6 gaf over zwangerschapsmisselijkheid. Daarna mocht ik gaan liggen op een met elektrisch deken bedekt bedje. En daarna ging ze verschillende naalden inbrengen. Een super klein stukje en een super klein naaldje voor de mensen die naalden eng vinden. En mocht ik zo een half uurtje blijven liggen. Met een fijn muziekje op een warm bedje. Nou jongens, alleen al dat moment. Gewoon even een half uurtje liggen en stilstaan. Super fijn. Het bijzondere was wel, nadat Jente het naaldje had ingebracht, je deze daarna niet meer voelt. Ik voelde wel gelijk dat mijn maag en darmen tekeer gingen in het half uur. Dus ik dacht zeker dat het iets kon doen. Om misschien een aantal dingen wat meer in balans te brengen. Na dit half uurtje verwijderde ze de naaldjes weer en plakte ze nog vier kleine toeholtnaaldjes. Twee op de binnenkant van mijn voet en twee op de bovenkant van mijn borst. Wanneer ik de vlaag van misselijkheid zou hebben, mocht ik hierop drukken. Een soort acupressuurpunten. Nou, geloof het of niet, eigenlijk direct die dag... En die dag erna voelde ik me stukken beter. Ik was vooral nog misselijk bij het wakker worden, maar overal ging het echt stukken beter. Ik ben dus heel benieuwd hoe dit de komende week ontwikkelt. Ik houd je op de hoogte. In de volgende aflevering vertel ik hoe ik als vegetariër nu zelf zin heb in vlees. Over mijn heftige dromen en het slechte slapen, maar ook over mijn afspraken bij de acupuncturisten. Heeft het echt geholpen bij mijn misselijkheid? Ook deel ik mijn tips voor meer ontspanning tijdens je zwangerschap. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl. En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.